0: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, podden från Aftonbladets ledarredaktion- där vi reder ut de stora frågorna i svensk politik. Om jag har räknat rätt gör vi faktiskt idag avsnitt nummer 231- det är rätt imponerande. Eh, och nu börjar det ju hetta till riktigt i debatten. Det är nästan svårt att veta var man ska börja. Men innan vi tar ett tur med veckans händelse ska jag i alla fall presentera panelen. Ulrika Skinström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Ständig stöttepelare i åsiskorridoren och oberoende moderat. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Lina Stenberg, ledarskribent på Aftonbladet och en av de återkommande rösterna i åsiktskorridoren. Du är också jättevälkommen. Tack så mycket. Och så har vi Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet och en röst ända sedan åsiktskorridoren startade. Du är också välkommen. Tackar, tackar. Själv vet jag Ingvar Persson och arbetar på Aftonbladets ledaredaktion men idag är det ju min uppgift att leda det här programmet. Jag tänkte vi börja med första maj eh, det blev ju ännu en gång ett firande utan demonstrationer marschmusik och fanborgar eh, men tal blev det och jag vet ju att ni har lyssnat Stefan Löfven valde till exempel att framträda tillsammans med två svenska fanor hur lyder betyget Lina?
0: Ja det är ju intressant, tänk om det hade varit för tio år sedan att han hade stått där med flagg. Eh, ganska väntat Eh, jag tycker att det var det blir svårt att urskilja från alla de andra pressträffarna när man är så van vid att se honom prata om vad man behöver satsa på eh, det enda man kan säga alltså, som jag kände som var, var väl ett eh, ett mer dagspolitiskt inspel det var väl att han tog med det här om skola att det blev liksom ett svar på hela det här pisa debaklet eh, i förra veckan och att eh, han fick lägga in någonting om, om skolan som SM då ville. Men eh, nä, ganska lant. Ett, år till, ett och ett halvt år till valet känns det som. Mm,
1: Pisa får vi komma tillbaka till. Ulrika, eh, du lyssnade ju också på talet.
2: Ja, men, men jag är inte som Lina. Lina och jag brukar ju faktiskt vara lite sådär. Vi brukar gå lite lika. Men alltså, jag tyckte ju han hade ett bra tal. Eh, alltså utifrån... Eh, Socialdemokraternas och hans utgångspunkt. Det var jobben, det var välfärden. Jag håller inte med byggnaden som att det inte handla om pensionerna. Han pratade om pensionärerna. Alltså en socialdemokratisk ledare som inte pratar om ett jobb, ett jobb, liksom, program och jobben och välfärden. Det är väldigt märkligt. Och det gjorde han ju. Så att jag tycker nog utifrån den utgångspunkt som, som han hade att det var ett ganska bra tal. Eh, jag minns ju själv 2006 när Göran Persson sa att jobben inte är en fråga när den här valrörelsen. Då kände man en, en eh, chef här. Det verkar lite konstigt att tappa mot jobben. Så att, nej. Och, sen, och sen tyckte jag också att det var ganska befriande att det inte hamnade om Sverigedemokraterna utan om Socialdemokraterna på Det var liksom inget, inget påvåg om någon annan och så. Så att,
0: eh, även om jag
2: säkert inte skulle hålla med om tekniken i saker och sakerna så tycker jag egentligen att vi borde prata mer om jobb istället för migration som det var till exempel på att du lever vatten i år och kanske mer klimat och sådär. För jag tror ändå till syna och sist att vi måste vi måste veta, vad har vi i ladorna? Hur ser reformutrymmet ut och vad är det vi har råd med så vi kan prioritera? Och diskuterar vi inte hur ekonomen ser ut om arbetslösheten, eh, hur den ska liksom, eh, motas så, så vet vi inte heller vad vi har pengar till att göra för någonting. Så jag tycker det är lite grann i A och o. Ja,
1: Men du gillade de svenska fanorna också?
2: Alltså jag tycker att det är lite konstigt att vi inte ska tycka om vår egen flagga. Det tycker jag är lite konstigt men ni menar att han skulle ha signalerat någonting annat. Jag tycker inte vilken kan skämmas för vår egen flagga. Det verkar ju konstigt för att någon använder den av andra syften.
1: Ja, Anders?
3: Nej, men jag tycker det var menar, det är ju lite tråkigt firande att man, man firar liksom sittandes framför en dataskärm. Det är inte så kul liksom.
2: Nej, de som men... var ute den dagen var ju de här vaccinationsprotestantiga demonstranterna. De var ute och tittade på säga, De var
3: många. Jo, men jag menar, det, det, är ju, det är ju en annan typ av firande. Liksom. Det är ju som det. En vanlig dag. Det är lite som en vanlig dag på jobbet. Liksom. Man sitter framför datorn och växlar mellan olika Zoom-möten. Liksom. Men jag menar, det var väl bra, bra utifrån vad de kunde göra. av det tycker Jag Jag tycker dock att Sanna Gideonssons tal var... Nog faktiskt bättre än levens tal Det handlade mycket mer om människor Löfven, det, var mycket, det var mycket tal till nationen över Löfven Det var inte så mycket liksom första maj-tal Men jag tycker hon fångade det bra Sen var det de här mellansnacken de hade När de satt och småpratade med varandra De tyckte de var ganska, ganska småputriga Så att, ja ganska bra betyg efter omständigheterna
0: men det är ju en signal att inte ha röda faner bakom sig 1 maj. Det har ju inte att göra med att man inte tycker om svenska flaggan. Men nog, nog finns det många som tycker att åtminstone det. Det är ett minimum för att man ändå ska stå upp som... Ja, det var så du tänkte Lina. Ja, 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 ja. Jag fattar. Symbolik. Det är lite märkligt, ja. Alla dagar på året, annars så funkar nog blågruva flaggorna jättebra.
3: Senaste gången man lät första majtog ledas av svenska flaggor var väl under andra världskriget. Så rent symboliskt sett så är det klart att han, han tar ju i när han använder den typen av symbolspråk. Så är det ju.
0: Mm.
3: Det är liksom nationell samling och, och sånt.
0: Men då hade de ju inte pressträffar i tv varannan dag heller. Med Nej, fan, det,
3: det hade de ju onekligen inte
1: att alltså hade de haft det så hade det varit svenska fonder och pressträffarna. Det hade
0: också. de ju haft, men jag tänker att det blir ju lite, som du sa också Anders, att det blir en vanlig dag på jobbet. Alltså, man sitter och lyssnar på en av Stefan Löfvens tal. Eh, sen var det ju ett helt annat, eh, ska man säga, han, han hade en ansats som var annorlunda, och det var ett språkbruk som var delvis annorlunda, men inte jätteviktigt det stor skillnad från de vanliga pressreferenserna.
3: Sen i sak, alltså det här förslaget som Socialdemokraterna la med, med att köer för friskolor ska begränsas. Eller möjligheterna för friskolor att, att liksom välja elever genom kösystem ska begränsas. Det tror jag är bra. Och det signalerar väl att man är beredd att göra skolan till en valfråga. Och det är nog inte helt fel. Och tittar man på Gideonssons tal så... Vill ju L och göra, göra pensionerna till en valfråga. Och där har vi ju två riktiga frågor. Skola och pensioner. Eh, så att det, och det är nog inte dumt tänkt. Att det är där någonstans valrörelsen ska utspelas. De hade ju det här eh, som slagord så hade de ju välfärden främst. Eh, och det är ju lite intressant att liksom de vill ha ett välfärdsval. Eh, att de ser det framför sig.
2: Jo men det är väl ganska smart om du man nu har som utgångspunkt att både ta tillbaka... SD-väljare men samtidigt äh, faktiskt äh, äh, göra någonting på, äh, åt de problem som vi har sett efter pandemin. Så det blir inte helt konstigt äh, utan snarare bra för jag tror fortfarande att det har vunnit på att rädda att välfärden ska så att, äh, Det är väl inte alls dumt. Du, du ser så väldigt ledsen ut idag Anders. eller du bara trött?
1: Men jag jag, jag, jag tänker inte jag jag tänkte att jag skulle få koppla på faktiskt Ulrikas eh, där, eh, tanken på, på välfärd. Och så där. För, eh, jag funderade på att vi ska prata lite om de politiska blocken eller hur det egentligen ligger till. Och i förra veckan så förklarade Jimmy Åkesson att han tänkte bli bromskloss om de andra som han uppfattade konservativa partierna skulle dra för långt åt höger. Eh, det var ju kanske lite otippat. Sen... Å andra sidan så hade vi den moderata partisekreteraren Gunnar Strömmer som förklarar att absolut inte finns något konservativt block överhuvudtaget och som ju tydligen är, är väldigt skeptisk till idén om att förhandla en regeringsplattform. Där låter det som lite fnurre på tråden. Men samtidigt i söndag så kom ju ett stort utspel från liberaler, kristdemokrater, moderater och sverigedemokrater som hade gjort upp i den kanske mest kontroversiella frågan av alla migrationen. Eh, hur är det egentligen? Har vi ett konservativt block eller har vi det inte, Ulrika?
2: Ja, det är ju en jättebra fråga. Eh, konservativt är det ju inte. Eh, varken liberalerna är konservativa och migraterna är ju liberal- konservativa och sen har vi SD som är radikala eh, eh, radikal nationalister. Och sen har vi då ÅD som är någon slags blandning av nationalister och, och, och tidpunkter Så Ja, det Alltså etiketterna hagar det här, jag vet det, men alltså, jag tror att många som är konservativa eh, inte alls gillar eh, beteckningen att det är ett konservatiskt, dock, utan de är ju snarare nationellt och nationalistiskt. Dock, eh, kommer ihåg. Eh, ja, det verkar väldigt snurrigt, eh, jag har ingen aning, eh, det har ju framgått som om de samarbetar och eftersom de kom ut med det här igår med migration, eh, migrationspunkterna så, så så verkar det som att det finns ett samarbete, men sen vet jag inte varför man... Det är kanske så att man försöker tala med alla grupperingar, Med tanke på hur det är liberalerna. så. Alltså, om man läser den artikeln, du händer det sig till en artikel nu som var i Svenska Dagbladet om Maggie Strömberg, eller hur? Mm, just det. Ja, och, och, och i den artikeln framstår det ju som att det inte alls är förankrat i Moderaterna, att det finns väldigt många Moderater som inte alls tycker att det här är en bra idé. och Så vidare. Så att, det är kanske bara tar lite olika uttryck, men det verkar lite snurrigt. Ja, Anders.
3: Jag skulle nog säga att det finns ett konservativt block. Sen att det inte idehistoriskt är rätt term konservativt. Men, men jag tror att om man ska definiera det på någon slags politisk skala så finns det ju liksom ett vänsterblock, det finns en liberal mitten och det finns en konservativ höger/nationalistisk höger. Slash nationalistisk höger. Och, och det här blocket sammanför ju liksom den konservativa och nationalistiska högen i, i, i någon slags samarbete. Och tittar man på de förslag som Janko Saboni lägger så är det ju inte liberala förslag. Den här vad heter det, migrationspolitiken till exempel, den var ju definitivt inte liberal eh, ur, ur någon mening av ordet så att säga. Så, så jag skulle säga att det finns ett block och jag skulle säga att konservativ är den bästa beteckningen som går att hitta på det. Sen så är ju frågan hur många när det här liksom, på något sätt manifesterar sig, hur många väljare kan en sån gruppering i slutändan ta hem. Och jag tror ju inte att det är några 50% som är beredda att rösta på ett konservativt block. Jag tror inte konservatismen är så stark. Jag tror att den kanske ligger någonstans eh, väsentligt under det. Kanske till och med under 40%. Så att, så att moderaterna tappar ju sin liberala del. Och liberalerna borde inte höra hemma där. Så att det är en ganska svår konstruktion att tro att hem det där. Och om, om jag får gissa så, så, så tror jag ju att, att det här projektet är lite farligt för de som deltar i det. Att det, det är ganska stor risk att du drar iväg åt höger och lämnar mitten öppen för den som vill promenera in där.
0: Jag tror inte man kan förstå det här på något annat sätt än att det är ett populistiskt konservativt block. Alltså skulle de försöka följa en, en konservativ tradition eller liksom bara konsekventa i sin politik ja men då skulle de ju ha svårt att få 50% av väljarna men, men så fungerar ju inte populisterna och jag tänker att det är väl ganska tydligt att man hoppar på de frågor som just nu är populära och nu är det liksom migrationen och det är SD som har dragit den här debatten jättelångt åt ett håll och partier har följt efter och det gäller att liksom höras och synas i den debatten så att jag menar, kommer det vara andra frågor som, som lyfts upp som går mer åt handlar det om jobb eller välfärd eller vad som helst? Jag menar, KD kallar sig för sjukvårdspartiet och de kallar sig för det enda jämställdhetspartiet och de kallar sig för lite allt möjligt. Alltså, det är väl det vi kommer se mer av att, att det blir någon slags pop-up-politik som, som passar in där det, där det gäller för stunden och att man inte vill etiketera sig därför heller som, som så värst Liksom höger utan att ja, men som, som populister brukar göra
3: Fast det är en intressant spaning tycker jag är att de, de är ganska, alltså Eva Bors valdes ju för att hon gick genom rutan det var väldigt tydligt utsagt i, i KD och hon funkar ju i den rollen Niamco Saboni funkar ju inte i den rollen och, och det, det innebär ju att när de blir liksom personliga varumärken och det tycker jag var ganska tydligt igår också Anne Lööf är ju också Anne Lööf är ju Centerpartiet idag Uh, och, och det där att Det de, de, de skapar ju en, en Jätteskakighet I, i vårt partisystem uh, Du kan byta partiledare Och sen så byter du inriktning fullständigt Som Liberalen har gjort i det här fallet då. Så, så frågan är ju de, Etiketter, hur mycket Alltså hur, hur mycket av etiketterna som egentligen Har liksom devalverats nu till, till Bara personliga varumärken Och råkar då partiledaren ut Som Eva bort i det här fallet för liksom Diversa rättsprocesser, ja men och kanske hela partiet kraschar på det Och det liberalerna ja. Nej men liberalerna är ju i lite samma läge Partiledaren kraschar eh, Och hon misslyckades ju fullständigt igår eh, Nyamka Sabuni Hon var ju liksom sämst av alla och Hon kom sist i så här förtroendemätningar efteråt sådär. Men det är klart att Det blir ju jätteskakigt När det blir så personfixerat eh, I mm. politiken
0: men det blir intressant då för att det Samtidigt är det ju liksom folkrörelser Eh, och det är ju både medlemmar och väljare. Eh, och frågan är om, eh, om väljarna faktiskt flyttar sig så snabbt. Alltså, det, det har vi ju inte riktigt sett än. Utan det, det blir ju intressant att se. Dels då ja, medlemmarna som i, ja, men medlemmarna som vi har sett med Liberalerna. Ja, där är man inte. Man köper ju inte riktigt allt det där bara rakt av. Och, och som i KD också. ju på vad, vad som händer nu med EBA Bush. Men, inte kommer man bara köpa allting rakt av bara för att. Ja, för att en partiledare säger det. Eh, och sen den syvende så är det ju väljarna. Så att det, är, det kanske inte är jättebra att hålla på och hoppa runt jättemycket. Men, men nu verkar det så. Eh, och nu verkar alla köra någon slags race i att hoppa runt så mycket som det bara går.
1: Jag, tänkte, jag, jag måste fråga, det är ju intressant att beskriva liberalerna som en folkrörelse. Det, eller generöst kanske är rätt ord. Eh, men... Eh, Eh, Ulrika, eh, alltså, samtidigt så var väl det här Åkesson försökte säga eh, med att han inte, att han skulle vara en bromskloss om man drog för långt åt höger det handlade väl om, om de här välfärdsfrågorna Sverigedemokraterna har ju bland annat varit ute i, i pensionsfrågan nu eh, och motsätter sig höjningen är det där ett, ett liksom praktiskt, ett riktigt problem för en potentiell borgerlig regering under Kristersson?
2: Men alltså så länge man inte har ett budgetförslag som hänger ihop så har man ju alltså inget förslag. Så det spelar ingen roll om vi pratar pensions... Du pratar om de här 900 kronorna som de motsätter sig. Är det så du tänker?
1: Nej, jag, nej, jag tänker att de, de har väl motsatt sig hela höjningen av pensionsåldern.
2: Om det pratar om åldern nu, så Jag tror att vi var inne på höjningen genom budgeten. Ja, du menar så jag ja, alltså, ja, ja, är klart att det blir ett problem för jag, jag tror ju verkligen att eh, Moderaterna tycker att man måste höja pensionsåldern. Och det tror jag med om. Eh, så att det, det kan ju bli ett problem. Men, men menar, det här är en av väldigt många andra problemfrågor. Det är därför det här är så intressant att vi börjar med liksom, vad har vi för pengar som, vad har man för pengar i för, för att göra reformer. Hur mycket har man i ladna och hur mycket har man att röra sig med. Då, då måste man ju bestämma sig vad gör man först. Vi därför man inte kan diskutera alla frågor på en gång. Man kan börja med att slänga upp alla frågorna. Men sen måste man ta fyra bollar och säga okej, okay, det är de här vi tycker att vi måste börja med. Har vi råd att göra någonting åt de här fyra? Det är jätteviktigt.
3: det var ju Elisabeth som lite intressant i lördagsintervjun. För där pratade de ju just om, om, om vad, vad är den här för gränsdragning som SD pratar om. Och där får man ju intrycket lite av att det moderaterna ser som problemet det är ju A-kassa och sjukförsäkring och sådana saker där, där hela den här så kallade arbetslinjen som, som Elisabeth Svantesson argumenterar utifrån bygger ju egentligen på att man ska försämra för sjuka och arbetslösa och där har ju SD gått i kling. det, det i finns ju då en retorik. anledning
2: inte det för det är ju få folk i arbete bara så att vi inte tror Jo, att men hon, på det. hon,
3: hon har gått på din retorik här
2: nu hon, hon tror ju det hon lite mer i men, men
3: hon, hon tror ju på det men jag tror ju inte på det men det är intressant att det är där de ser konfliktytan mot SD. Mm. Så att, så att liksom de ser inte konfliktytan när det gäller att man ska slänga ut folk i Sverige eller, eller alltså den typen av liksom rasistisk retorik från SD och så utan konfliktytan är att SD då inte accepterar lika mycket sänkta a-kassa som Moderaterna vill. Mm. Och, det. Och det, det tycker jag känns lite som eh, det känns som en väldigt konstig konfliktlinje att behöver inte att
1: välja SD. sociologi helt enkelt.
3: Nej, jag tror att det handlar om jag tror att det handlar om att Moderaterna i grunden inte tycker att SD:s synpunkter är värda att ta på allvar. Det finns ett urgammalt klassförakt hos Moderaterna mot andra partier och jag tror att det i det här fallet faktiskt går mot SD. Man man tycker inte att SD är att ta på allvar, men samtidigt vet man inte vad man ska göra med. Alla dessa röster som jag, röster att, på att, att
2: jag håller inte med just om det här med, med, med exakt det sa, men jag håller med om att man tar dem inte på allvar för man ser dem som ett stödparti eh, och inte som ett parti som kanske kommer gå om mm. Moderaterna eller ett parti som kanske vill ta ledarfacklan ledar, eh, här. Och det är svårt för mig att förstå, att det, för det är precis det som jag tror att ni också vill göra. Mm.
0: Jag tänker att det handlar om att, att hitta gemensamma nämnare. De här minsta, minsta byggstenarna som man just nu eh, kan liksom låtsas bygga någonting på. Det som är intressant är att det just är ja, men ett, och ett och ett halvt år kvar till val. Och det är som att man bygger upp inför valrörelsen nu. Eh, intressant är som jag just sa det där med att Stefan Levens första majtal lät som att det var jättelångt kvar till valet. Alltså det känns som att det är lite olika tempo i de olika lägrena kring... Kring vad man liksom försöker bygga upp nu och vad, är, ja, vad, vad man står i, liksom, i tidsmässigt inför ett val.
3: Men jag tror att det, där, det där är en psykologisk som är ganska intressant. För att när man bygger en valstrategi, då vill man ju först se hur motståndaren bygger sin strategi för att kunna hantera den. Och just nu så håller Kristersson och hans gäng på visakorten. Och Löfvens strategi är väldigt, väldigt ofta att vänta ut tills alla andra har pratat färdigt- så funkar han ju också internt i Socialdemokraterna. Att han väntar tills alla har pratat färdigt på möten. Och sen så sammanfattar han på sitt sätt och så bestämmer han. Men, men det han gör nu är på något sätt en jättevariant av det. Fast i valrörelsen. Han väntar på att alla andra ska visa sina kort. Och när de har gjort det så kommer han att lägga sig någonstans som gör att han pajar hela deras planering. Och om man tittar på hur han hanterar kriser i vanliga fall. Så gör han nästan alltid på det sättet. Han låter liksom borgarna gå ut och rya ry, allt vad de kan om transportstyrelsen. Så väntar han ut dem och sen sätter han ner foten. Och i det fallet sätter han ner foten på att han ville ha kvar Peter Hultqvist han offrade de andra. Därför att han vet att det var så kartan såg ut. Och nu väntar han ut borgerligheten och borgerligheten fattar inte det här. Så att, så att de, kör liksom sitt, sitt, de berättar nu hur de ska göra tills han har hittat den svaga punkten. Mm. Uh, och jag skulle tro, om jag får gissa Att den svaga punkten Dels är Nihanko Saboni Men dels också är Moderaterna Jag tror inte Moderaterna axlar Att hålla ihop det här uh, Jag tycker man ser det ganska tydligt Och det är ju det är speciellt SD Så det är min tolkning av det
0: Eftersom du också för några avsnitt så att, Då var det ju du som du, du hade ju hela strategin Kommer det? Nu, nu ja. avslöjar du den men,
3: vadå, Nej, men har jag jobbat. har ju hela strategin alltid jag byter bara. Han har ju
2: alltid säkert. Han har ju hela planen framför sig. Inte där och bara flyttar på saker
3: och så. Och ni. Nilsson i svenskan skrev ju att jag hade rätt i strategin. Det tycker jag var roligt. Ja,
0: Fortsätt bara fortsätta.
3: Det är bara han som håller med är ju för sig ingen ja, för annan. Bara
2: detta en gång till
3: <laughs> Och det
2: jag kan gå tillbaka i historien om alla rätt Jag har haft jag berättar,
3: Det, det är hemska Brand, är ju
2: Brexit
3: mm. Men det är hemska är ju som Ingvar sa att det är 230 avsnitt av podden Så att det värsta är att man har ju sagt allting on tape Så att man kan gå tillbaka och lyssna på allt Man hade fel också Nej
2: det blev inte
3: så bra nu Man kan tänka sig att det där blev ett tips
1: Till, till några nu eh, Hur som helst, eh, i söndags var det ju också partiledardebatt Vi har berört det lite grann eh, Hård Lyder domen i kommentaren efteråt? Håller du med, Anders? Hård, då? Att
3: tonen i debatten var hård. Mm -hmm. Nej, jag tycker den var rolig. Jag tycker Märta Stenby var rolig.
2: Ja, Hon liksom
3: röckade Men Det var inte kul. Det hände något.
2: Jag kan ja. säga att jag fick, jag kommenterade efteråt igår i, i, i ett gott och fick frågan om vem som var bäst och även om vi kanske inte håller med om varandra jättemycket saker så jag att det var Sten och Marta som faktiskt tog hem det där. Hon var, det syntes på henne att hon tyckte att hon hade roligt. Ja, det precis. syntes på henne att det hon tyckte kom från detta. Det är det jag mm. sagt hela tiden. Vi kan inte mm. ha politiker som är robotar och rädda för att förlora jobbet. Så att, hon riskminimerade inte utan hon körde. Och det syntes att hon tyckte att det var bra. Så att, för Förra gången blev jag nästan så här wow.
3: Men det tänker jag också en annan intressant grej det, det är att liksom gud vad trött man har varit på det här gänget. Alltså det har varit samma gäng nu jättelänge. De är skittråkiga. Och liksom
2: och så dyker det upp någon. så dyker
3: upp någon som är lite kul Då blir man bara så jätteglad, upplivad vad liksom. det händer någonting. Tänk
0: ja, men vi tänker att att, att tänk om stena vi kunde bli socialdemokrat? Tänkte du samma sak om, om, om det också att hon kunde bli något annat? Ah, okay. ah. <skratt> liten moderatledare, ah, ah. Ja, okej. en moderat ledare alla vill ha stenavis som ledare.
3: Ja, jag, jag, jag intervjuade ju henne för ett tag sen i den här ideologiska frågan, vår intervjupodd då frågade jag om, om hon skulle dra partiet åt vänster och sa hon ju nej. Eh, så att, så att man med,
1: jag att
2: du menar, med. Det finns jag hopp?
3: Ja, du kan
1: nog känna Men nu, nu känner jag att vi är på väg att börja konkurrera med en av våra riktigt framgångsrika konkurrenter nämligen Sillypodden om Silly i, i fotbollen. Eh, en sista fråga innan vi stänger det här avsnittet av, av åsiktskorridoren. Eh, det blev ju den, den liksom övrigt största kalabaliken i förra veckan var ju när Riksrevisionen kom med sin rapport om PISA-undersökningen och hur den hade genomförts. Eh, nämligen inte så bra visade det sig. Eh, oppositionen blev topptunner rasande, framförallt på eh, Anna Ekström, utbildningsministern. Eh, Jimmy Åkesson krävde rent av att hon skulle avgå. Då är frågan, har Anna Ekström fifflat med siffrorna, Ulrika?
2: Nej, det tror jag inte. Däremot så tror jag att man måste verkligen med luft kolla vad Skolverket har på med och att man kanske ska återkomma med någon bra plan. Sen tycker jag att det här med, med avgångskrav är lika fjantigt varje gång som det händer. Det motverkar ju bara Men det är klart att det är allvarligt och det är klart att man måste se över och att Skolverket kan komma. Så kommer man göra något tillbaka med.
0: Vad tänker jag? Mm. Lina? Nej, men jag håller med. Jag tycker också att det är, det är jättefånigt att, att varje gång någonting, liksom man har anledning att klaga så vill man avsätta en minister. Det blir ju jättefördummande och ett sätt att bekräfta allas och att, att det inte är någon poäng att gå och rösta. Så att det där är, är jätteonödigt. Sen kan jag tycka att hela PISA-debaklet i sig är en, en fråga man skulle kunna hoppa över, på säga, nej, men det finns andra sätt det finns bättre sätt att, att kolla om, om svensk skola och utbildning är bra och jämlik
1: Riksrevisionen eh, blir plötsligt en maktfaktor här eh, de underkände ju till och med OECDs förmåga att och liksom granska sin egen undersökning eh, är det en rimlig roll
3: Anders Nej, men det är väl brist på annat liksom Normalt sett så ska det ju finnas Fungerande kontrollmekanismer Inom myndigheter också Riksrevisionen har ju gjort ett gäng granskningar Då och då, de blir ju uppmärksammade När det går att göra politik av dem Men de är ju kritiska mot allting Det är ju deras uppgift liksom. Men jag tycker, nog att, jag tycker nog att Det här faller inte tillbaka I första hand på, på ministern Utan i första hand på Skolverket Och där tror jag faktiskt man måste tänka igenom lite Om Skolverket inte har missuppfattat Sin roll i relation till detta. Så att man måste nog göra om hur man bygger upp de här PISA-proven. Och sen är det också det, man kan ju också fråga sig vilka det är som inte har gjort dem. Dels är det ju elever som då är nyanlända och det är väl ganska rimligt kanske att man inte gör, gör dem. Men dels är det ju andra elever som har valt bort dem som kanske är högpresterande. Och där är ju liksom frågan hur bra koll har man egentligen från Skolverket på det här i liksom diskussion med skolorna. Och det verkar ju, om man ska titta på vad Riksrevisionen säger, som att man inte har koll. Och då kan man också gå tillbaka i tiden och fråga sig, hade man koll förut då? Så att det, det är liksom inget bra, så att man måste ju hitta något system som fungerar på Skolverket. Så jag, jag skulle se Riksrevisionen som en slags varningsklocka om att något inte funkar. Men de, lösningen kanske är att byta ut ledningen på Skolverket eller något, jag vet inte.
0: Men så ska man ju säga också att det var 13 eller 14 andra länder som fick samma kritik som Sverige- för att ha gjort samma, samma sak så någonstans finns det ju ett mer generiskt problem som man kanske också ska titta på
1: Ja, men slutsatsen blir det i alla fall att utbildningsministern sitter kvar
0: Ja,
3: alltså hon är ju väldigt jo, det är populär. Är också i borgerliga läger så att, så att sannolikheten att hon blir avsatt är ju väldigt liten så att, jag tror att de Jimmy Åkesson ska avsätta någon för han vill ge sig på någon lite svagare <laughs> Då kanske han fick ett tips också <laughs> eh, med den passningen får vi
1: kanske avsluta ja. veckans avsnitt av Åsiktskorridoren. Jag tackar förstås urika, ja. Lina och Anders och alla som ja. lyssnar. Vi är tillbaka nästa vecka. Hej,
0: hej. Hej mm. Hej, En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor.